0: Buongiorno, pueblo. Hablaremos del partido Verona Juve, Juve cenit y la situación que viven nuestros hermanos Tifosi en Torino. Cominciamo. Pueblo Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pueblo Lluve, les habla Joshua Brayato, su anfitrión, me encuentro aquí con Marco, Cano y Enzo, saluden al pueblo
1: muchachos. Hola a todos. Hola, hola. hola, buenos días, buenas tardes muchachos, ¿qué tal, cómo les va?
0: Excelente, bueno, este, empezamos con un poquito más de felicidad de lo que hicimos el, el podcast la semana pasada, ya que tuvimos una buena presentación en, en, en la Champions League y, y llegaremos a hablar de eso pero no podemos, no podemos empezar sin realmente hablar del Juve Verona, que fue el partido que eh, estuvo después de, de, del, del último podcast que hicimos. Le, les doy un poquito mis impresiones del partido, después me gustaría abrir el, abrir el, el espacio para que todos hablen. Me pareció un partido súper, súper embarazoso eh, de parte nuestra. Dybala es el único que rescataría, que hizo algo, algo respetable pero todos caminando, yo creo que todos en las redes sociales vimos esa, esa grabación de, del primer gol donde todos, creo que ocho jugadores estaban nada más ahí parados caminando y fue donde filtraron el pase y nos y nos clavaron el primer gol, bien sea también por un pase muy malo de Artur. Vi un equipo sin hambre, eh, realmente unos niños lindos cobrando un cheque, no realmente nada más se, se pusieron el... El, el, la camisa y se presentaron nada más ahí para que les pagaran sus bonos también hay que decir que Alegri planteó mal el partido en, en, mi, en mi punto de vista y, y los cambios de nuevo los vimos tardíos e, e insuficientes pero bueno, esto es un, este es mi resumen obviamente abro a, a discrepancias y opiniones que tengan, así que ¿qué me, me dicen? Empiezo contigo Enzo, ya que no te habíamos escuchado en el podcast anterior
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo, bastante de acuerdo contigo. Verona eh, nos pelotearon, no, 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 nos pegaron, nos pasaron por encima eh, físicamente. Daba la, la sensación de un equipo superior físicamente al otro, donde un equipo caminaba, trotaba y el otro corría como, como unos demonios y de, de lo que se quejaba Allegri, ¿no? de que no, no íbamos a los, a los contrastes, ¿no? que no íbamos a chocar que no íbamos a meter no, no nos pusimos a la par física de ellos y, y en eso tiene razón, pero donde lo, o lo que él le falta decir, la, la otra mitad de la historia que Allegri no cuenta es que él se equivoca tácticamente en el partido yo no vi ni un pelotazo de Bonucci a la espalda de, de, de la línea alta del Verona, ¿cómo es eso posible? no, no hay justificación no hay justificación para que eh, Morata reciba eh, 13, 14, 15 balones todos de espalda, cuando Morata hay que explotarlo en velocidad a los espacios que ellos nos iban a, a, a conceder eh, en la profundidad, porque claro, cuando un equipo te corre, te aprieta, te, te, te presiona cuando tienes la pelota, tú tienes que saltar esa presión con la bola larga, y tú tienes buenos, eh, buenos jugadores para meter esos pelotazos largos, entonces en vez de explotar eso caímos en el juego de ellos de tratar siempre de buscar balón al pie y cuando buscas balón al pie te comen de atrás y no, no, no hubo forma de salir hasta el final cuando esa gente se separó de correr cuando faltaban 10, 15 minutos porque claro, es insostenible ese ritmo por 95 minutos entonces ahí fue que más por amor propio, por orgullo, se intentó hacer algo y bueno, no, no, no se pudo ¿no?
0: no, totalmente de acuerdo y, y no solo eso, sino que también o sea, Simeone venía prendido del partido anterior y, y nadie se, se dignó a marcarlo, a estarle un poquito más cerca. El, no, el golazo que metió... Ese
1: me metió sí, o sea, cerró los ojos, chutó y la metió en un ángulo. Ese no lo hace Sí, más pero también. tuvo bueno, tuvo
0: bueno, como 30 minutos para, para ese tiro. O sea, nadie le fue a presionar. Y nada. bueno,
1: pero ¿dónde la puso ahí? Que Simeone que también, ¿de dónde sacó ese disparo? Tam o sea, no quiero hablar de mala suerte porque hay otros factores más interesantes de que hablar. Pero definitivamente no las tuvimos tampoco todas con, con nosotros. Hubo un poste también, si no, si no
2: recuerdo mal.
0: Sí, sí. Marco, Marco, ¿cómo viviste ese partido?
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron. Básicamente, creo que Enzo tenga toda la razón cuando dice que eh, nos eh, comieron físicamente porque... Nosotros llegamos a ese partido trotando literalmente y ellos corrían mucho y nos pusieron por debajo durante 45 minutos sin que pudiéramos hacer nada. Que no fuese ese disparo en el último minuto de Dybala, pero fue un primer tiempo de, de vergüenza, con poquísima concentración. Y yo eso lo encontré muy, muy grave, sobre todo porque todos veníamos viendo lo que estaba haciendo Verona desde que llegó Tudor, o sea una agresividad importante al empezar el partido para luego pagar algo en la segunda parte del, del partido, lo hizo en Milán y perdieron lo hizo con Lazio, no perdieron porque tuvieron la suerte de encontrar el tercer gol en el segundo tiempo, pero estaban ya muertos físicamente no tener eh, un equipo que juegue con una concentración máxima si el objetivo es dejar que se desahoguen y luego aprovechar de eh, un, una mayor, eh, digamos, calidad en la segunda parte, cuando ellos ya físicamente iban bajando, me pareció muy grave, me pareció muy grave por parte del equipo, que no tenía la actitud, y como tú dijiste, vimos todo ese, ese frame donde... Los jugadores de la Juve estaban ahí durmiendo ocho personas en el área y, y si se acuerdan esa pelota estaba ahí viajando en el medio del área de, desde hacía ya segundos, entonces eh, muy, mucha superficialidad. Y, sí. y después del partido que hicimos el miércoles con Sassuolo, hacer pecados de superficialidad lo, a mí me parece absurdo. Me... Estoy pues de acuerdo también con que Allegri, perdón. Aunque Allegri no lo hizo todo muy bien, tácticamente no, no fue su mejor partido, seguramente. Y yo lo que no entendí, sinceramente, en los últimos 20 minutos, eh, cuando sabes que tú el miércoles tienes un partido como el con Zenit, que en este momento no tienes a Ken, tienes Morata como único jugador que puede jugar, ¿por qué no darle minutos a Cayo, que en este momento uh -huh. está necesitando jugar? Y ese podría ser un buen momento, porque es un momento en que no tiene nada que perder y si. Le sale que mete un gol ya es emoción y, y motivación a tope, entonces.
3: Bueno, es que yo lo de Alegri lo veo como terquedad con Morata, ¿eh? Yo veo una terquedad absoluta eh, que quiere encontrar la lucidez a través del jugador cuando yo creo que Morata ni siquiera mentalmente está presente. Con el gol ahorita que vimos, digo, es otro partido, pues pero con el gol contra el Zenit lo vieron ahí tendido como de puta, güey, a huevo. Pero, o sea, le faltó, eh, o sea, cuántas... Jornadas llevaba sin meter gol, sin participar, sin hacer fuera de lugar, ¿no? Yo creo que ahorita la pregunta real es acerca del partido, ¿no? Para que ustedes lo comenten y ustedes lo vean. Ya saben que me clavo, me clavo mucho en el tema mental y siempre estoy pensando que, como escucho a Marco decir actitud, concentración, eh, eh, actitud y, y cómo se van poniendo delante de, de, la, de los otros jugadores, ¿creen que realmente sea un tema de condición física del equipo, o estamos hablando, o sea, realmente, realmente, el Verona, los jugadores del Verona, son físicamente más capaces que nuestros jugadores, o mentalmente estamos incapacitados totalmente nosotros, y eso nos está afectando directamente al desempeño físico. Ese es el tema. Yo llevo diciéndoles y diciéndoles y diciéndoles... Que la, estamos muertos mentalmente, los escuincles están llenos ahorita de mierda en la cabeza, ¿no? Entonces eso les afecta. Y por otro lado, no sé por qué, pero me puse en los zapatos de Igor Tudor. Hijo, qué bonito debe haber sentido ese hombre, ¿eh? Sí, claro, no, Qué eso fue... hermoso un, debió haber sentido. Momento
0: perfecto de la revancha, ¿no? Especialmente con, con los rumores que salían que él había tenido este choque con Pirlo en el estilo de juego que quería jugar y tal. Entonces, para él fue perfecto. Pero regresando a tu pregunta, yo creo que es, no sé, quizás un 80% mental y un 20% físico. Eh, otra de las imágenes que a mí me capturó fue una que justo antes del partido, no sé si la llegaron a ver, nosotros la tuiteamos. Está eh, Alexandro y Rabio echando vaina, jugando en el, en el túnel antes de salir, como si no importara el partido, ¿no? Y Danilo les viene atrás, le dice, por favor, cálmense un poquito más en seriedad. O sea, eh, eso para mí, eso es antes del partido, ahí todavía no has empezado a correr. Eso ya para mí es una mentalidad perdedora, o sea, una mentalidad que tú estás ahí solo por un compromiso que tienes en un contrato, ¿no? Que realmente sientes lo que estás haciendo. Y, y por ende... Yo creo que el retiro fue tan, tan bueno, porque, o sea, y ahorita lo hablaremos cuando pasemos al Juve pero el retiro no te resuelve un problema físico, te resuelve un problema mental, porque no puedes, no puedes mejorar el físico en dos días, en tres días, o sea, es una situación de, de un tiempo largo, pero si puedes concentrar al equipo, eh, Puedes hablar con el, el famoso psicólogo que tuvo en todas las en todas las notas con que Allegri y el psicólogo se sentaron a hablar para ver cómo tú le puedes penetrar la cabeza a esta gente para que se den cuenta de que esto es un, un trabajo y tienen que mantener la pauta, no pueden estar así jugueteando y tirándolo por, por el otro lado. Y otra de las cosas que, que Marco dijo que me pareció importante es que nosotros hicimos esa ese partido asqueroso en el Verona. Habiendo venido de una derrota, porque tú dices, bueno, el partido anterior nosotros metimos cinco goles y, y partimos al Sassuolo. Bueno, fue un, fue un despiste de los jugadores, ¿no? Perdimos como unos imbéciles en la casa, en casa, y después nos fuimos a Verona a, 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 a no sé, a ca cazar mariposas. No sé qué piensan los demás a tu pregunta, Can.
4: Eh, eh, yo me trae rapidito, o sea, estoy de, de acuerdo con ustedes 100% que, o sea... Son profesionales y uno tiene que estar enfocado en la hora de jugar, ¿no? tienen que estar enfocado en el partido que van a hacer, no pueden estar jodiendo. Pero a la vez, o sea, así como yo personalmente, a veces cuando yo jugaba en la universidad y eso, men, tú no puedes estar con la cara de huevo todo el puto día, ¿me entiendes? <risa> o sea, a veces hay que, hay que soltarse, men, hay que jugar. Hay que... Puede que la situación esté mala, sí, la puedes reconocer, pero a cierto punto, o sea humanamente también tienes que joder un poquito no puede ser todo, o sea igual que nosotros, cuando a nosotros nos pasa algo en la casa nos vamos a ir con nuestros hijos y pegar la cara de hueva, ¿me entiendes? o sea, también hay que hay que moverlo un poquito, yo estoy 100% seguro y, y de acuerdo con ustedes que sí se tiene que, se tiene que llevar un profesionalismo, sobre todo por el momento que está pasando la lluvia, que es probablemente uno de los peores que yo he visto en mi vida eh, pero a la vez tampoco hay que exagerar, que el tipo no puede estar riéndose es como la, la entrevista que dijo McKenny hoy, que no, me, no sé exactamente el, lo que dijo, pero así que básicamente que la gente me criticaba cuando llegaba porque escuchaba música, porque me sonreía, y ahora estoy entendiendo que acá en la Juve, tú tienes que escoger tus momentos de sacar tu personalidad. Que sí, no, o sea, tampoco, o sea, tampoco no le puede decir a un chamo que no pueda sonreírme. O sea, el tipo está feliz que básicamente es el primer estadounidense en llegar a un equipo de este nivel, ¿me entiendes? Entonces, pero viste, el,
2: viste la recta sé. que le
1: lanzó que le lanzó Allegri después del, del partidazo que hizo con, con el Zenit ¿no? eh, Allegri le dijo sí, hizo un partidazo porque por primera vez está bien físicamente entonces claro, tú puedes reír lo que tú quieras, puedes Echar vaina, puedes escuchar música. mientras pero juegas bien Pero físicamente <risa> tienes que estar a plenitud. No puedes claro. comer hamburguesas y papas fritas, tienes que comer lo que te dice el nutricionista, tienes que entrenar al 105% todos los, todos los entrenamientos, y entonces rinde lo que lo que rindió el chamo contra el, contra el Seri que hizo un partidazo. Entonces, claro. Claro, eso es eh, parte de la
4: mentalidad, sí, pero es eh, parte eso claro. ya es más de. de, de... De otro tipo de personalidad, personalidad, hablemos, es más de lo de lo profesional. Una cosa es si el tipo quiere bailar y, y dar samba, y otra cosa es que tienen que tener la parte mental y profesional de escuchar a los entrenadores, de escuchar a, la, a lo que tienen que comer y todo eso, ¿me entiendes? Bueno, Entonces, de, de, sí.
1: eso, de eso habló Neymar también hace poco, ¿no? Que dice que, que Neymar comentaba, bueno, se meten conmigo por porque jodo porque bailo porque río y él dice pero mira yo estoy físicamente eh, en plenitud tengo un nutricionista y un entrenador conmigo 24 horas y, y digamos yo puedo reírme y al mismo tiempo que entreno y estoy bien físicamente no Entonces, te vayas lejos
4: ahí está Ronaldinho <risa> el tipo hombre, se lo pasaba era, era Ronaldinho <risa> yo
1: no pondría a Ronaldinho como ejemplo bueno, de los, los pero pocos el tipo me iba a los picos jugaba, de, ¿no? Claro, pero el tipo jugaba, crudo, pero,
4: pero... Ese, ese
1: es uno de los que si hubiese sido un poquito más serio, pues también la, la, la carrera eh, hubiese sido aún más, más importante. ¿no?
3: Ah, pero claro. creo que no se trata tan bien como de cómo llegó al partido, ¿sabes? O sea, más bien, a lo que se refería Josh es llegar a estas alturas de un mal resultado contra el Sassuolo. Sabes que tienes que llegar completamente enfocado en saber hacer las cosas que tienes que hacer. No puedes llegar jugando a un juego que tienes que rescatar... Tácticamente, mentalmente y físicamente tu juego Tienes que llegar concentrado Estoy de acuerdo contigo, diviértetela, pásatela bien Eres jugador de fútbol y eres afortunado en el mundo de dedicarte y ganar millones en esto Pero por lo mismo, si sabes que vienes de un momento malo Pendejo, ponte las putas pilas y ponte a trabajar güey. Sobre todo cuando estás a punto de empezar Ya estás en el túnel, ya tuviste tiempo de estar haciendo tu desmadre en, en, la, en los lockers sal al pasillo concentrado, con la actitud puesta con los zapatos puestos, con la mentalidad de campeón puesta, porque eres Juve eres Juve contra el Gelas Verona y el problema es que ellos mismos no entienden eso, ellos mismos creen que el peso del nombre Juve es más fuerte que la táctica y la mentalidad de los equipos chicos como el Gelas Verona. Dijo, Marco, Marco cuéntanos, te veo te veo frustrado con esta
0: conversación. No, No,
2: no, no, no. la verdad es que a mí no me apasionan mucho ciertas cosas me parecen cosas que que sean más por hablar nosotros, que las vemos, pero que no tengan realmente mucha importancia me enfadaría si sí, sí salen así del, de una derrota, claro. si salen del estadio así me enfado pero que, que no se pueda sonreír si hubiésemos ganado 3-0 estábamos todavía diciendo, mira qué mentalidad que tenemos, todos tranquilos antes de entrar, y ya entramos y lo aplastamos exacto Hubieron jugadores que se pasaron la vida riendo, me, me acuerdo. Cafú. Mm, claro. Estaba riéndose siempre. O sea, no es ese, es fútbol. Está bien. Eh, por mí, lo que habla es la cancha. Es ahí que me tienes que demostrar si está jugando o no. Porque si estamos hablando de medir la seriedad de un jugador, a cuánto se ríe, o el claro. desempeño, eh, señores, de Chile no lo vimos reír en cinco años. Y lo están puteando todo el día. No, no no es eso por mí. Por mí es un problema, sí, de concentración. Claramente, a mí también me, no, me, no, no me gusta mucho verlo tan relajado y luego ver a Danilo que llega y le dice, pero cuidado, muchacho. Está claro que aprecio a Danilo y no me gusta mucho el resto, pero tampoco creo que sea un, un tema. El tema es la cancha, el tema claro. es que... Eh, no, no es cuánto te ríes, sino cuánto vas corriendo. O sea, y, y Alegre lo dijo hoy hablando de Rabio, por ejemplo. Mm. Porque eh, un jugador será una casualidad, pero llevamos una racha de varios partidos ganando y todo. Llega Rabio, dos veces titular, dos veces <risa> hemos perdido. Entonces, eh, la sí, hoy,
0: hoy, hoy le tiró una directa a Rabiot que que dije, mire. Eh, especular en su calidad no tiene sentido, Rabiot tiene que mejorar claro. así de simple, punto, cerró esa, esa y me parece bien, yo creo que ya se le ha se le ha mm, sido demasiado bueno a Rabiot por muchos años y ya es ya, ya hora que se pongan las pilas, pero bueno eh, interesante eso porque abre también el, el siguiente, la, la siguiente parte de la conversación que es Juve ¿no? dijimos, o sea, si, si, si realmente la situación no era tanto mental de que los jugadores pueden estar más relajados como, como, dicen eh, ustedes, ¿por qué sirvió el retiro? No, porque para mí el, el, el retiro que, que puso Allegri sirvió y, y se vio con Juve zenit Vimos un vimos a otra Juve, o sea, literalmente como si fuera la noche y el día. Eh, parece que la ayuda del psicólogo funcionó. Dybala fue enorme en el partido contra el Zenit Y, y aunque falló el penal, no, seguimos viendo lo que los penales importantes le. Pesan. Sí, por
4: favor, que pongan a alguien más. Man, ya estoy harto de eso.
0: <risa> y McKenney lo mencionamos también, jugó un partidazo. El mismo McKenney, creo que hoy, en la misma entrevista que dijo, que dijo René, estuvo hablando de que él venía de un periodo difícil, lo que le pasó en la nacional estadounidense, pero que se encuentra mejor, se encuentra más tranquilo, se puede concentrar más, más en su trabajo. Todos esos son puntos, eh, digamos, eh, psic psicológicos, no mentales. Eh, que me dicen? Si, si, si lo ven ahorita, la misma pregunta de Cano, pero con el lente Juve Zenit.
2: Pero yo creo que, que no sean cosas que van una en contra de otra. ¿eh? O sea, me parece a mí, y, y empieza a pensar, que justo porque tenemos un problema mental, que ahí donde estamos obligados a ganar, nos trabamos. Mientras cuando jugamos en la Champions, que todos llegamos allá, ya no está Ronaldo, me han pensado una temporada que no vamos a ningún lado. Ahí jugamos, nadie se espera nada y se juega mejor, se juega más libre en la cabeza. Mm. Eso no es un equipo malo, pero yo he visto hacer cosas contra el Zenit, que era un equipo malo, pero no peor de en Poli Verona o Sassuolo, creo yo. Claro. O sea... Y son cero puntos esos tres partidos. He visto hacer cosas que... Eh, jugar la pelota de primera, hacer 20 pases seguidos, sin prisa. Entrar cuando hay que entrar. Volver a empezar cuando hay que volver a empezar. Sin esa presión de... joderte con la pelota que voy a hacer. Si me equivoco, me matan. Mm. Y creo que pagamos un poco de eso. Lo pagamos un poco porque tenemos algunos jugadores que son... De poca experiencia todavía. Y creo que hay algunos que sin embargo tengan también un, un poco de falta de personalidad para aguantar eso, porque gente como Chiesa, como por ejemplo, aún siendo joven, son dos años, es más, lo, lo, lo hace en su favor, o sea, en un momento en que el equipo juega mal, él se pone las pilas aún más y se nota mucho más su trabajo, ¿no? Entonces, eh, creo que... Sí, bueno, son, lo, lo las lo cosas está es espectacular. están más o menos, o sea que no, no digo que sea una consecuencia de otra pero pero que no es tan en contradicción la cosa, mi manera de ver Yo quiero
3: pensar que en el retiro más bien a lo mejor se trabajó en bueno, lo que dice Marco primero se me hace correctísimo, ¿no? Los ves como más ligeros en Champions, los ves más ligeros los ves más no tan cerrados no sé si fue esta vez, pero los ve un poquito con mejor rendimiento, tal vez por lo mismo psicológico, pues que saben que están en una posición fortuitamente favorable, no tienen la presión de estar en el noveno lugar y la responsabilidad tan grande cuando ahorita hay pocas expectativas sobre el equipo, ¿no? Este, entonces, al contrario, empiezan a dar resultados y mentalmente empiezan a rendir, pues, y físicamente por ende también. Entonces... Pues yo,
1: yo, yo voy a estar en, eh, en desacuerdo con, con ustedes porque yo, y esto es lo, lo bonito de estos debates, ¿no? Que yo veo exactamente lo contrario. Yo, eh, más bien en Champions y, y contra, digamos, eh, sobre todo este último partido contra el Zenit, vi aún más presión, más responsabilidad, más garra, más huevo de decir, mira, aquí no nos, pueden, no nos podemos dejar eh, vol volver a joder. Y tú veías esa... Esa rabia no, no, en cada, en cada balón, a... en cada pelota, en cada, en cada presión, ir a presionar alto, ir a defender, ir a trabar. Y, y eso es más bien producto de que los partidos de Champions generan más motivación. Y lo dijo que al final, eh, lo dijo Allegri, que esos partidos se preparan solos. O sea, tú no tienes que entrar en la cabeza de los jugadores y decirle este partido es importante, eh, vamos a jugar porque hay que ganar y hay que echarle bola. No, al contrario, se preparan solo porque sabes que es en Champion y te aseguras el pase a octavo. Y sabes que es champion y estás jugando contra el Chelsea, que es el campeón de Europa. Y sabes que es champion y, y sabes que tienes que ganar. Entonces el, el, la motivación es natural. En cambio, cuesta más motivar a los jugadores, a decirle, no, mira, este partido es importante porque jugamos contra el Sassuolo. Entonces los, los tipos también, quizás un poco agrandados, dicen, ah, el Sassuolo, a la abrocha una y ya está, y ganamos, y después aquí es que el Sassuolo que nos va a venir, ¿quién nos va a hacer gol? Berardi, olvídate, raspador, y por Dios, nosotros somos la Juventus. Y va y te joden. Entonces yo lo veo eh, al contrario, más bien... Eh, Mientras, mientras más, más grande la cita, más motivados están y mejor juegan. No, digo, sí, sí te entiendo, eh. Y yo
3: no me refiero a que llegan eh, como. Me refiero a ligeros en cuanto a que saben la responsabilidad y la pueden digerir bien. A eso me refiero, digieren la responsabilidad correctamente y, a, y afrontan el partido de manera correcta. A eso me refiero con ligereza. No como flojo, no como vale, vamos a ver qué pasa. Sino, no, no al contrario, es. Entiendo la responsabilidad del partido, sé lo que debo de hacer y voy a salir a jugar, ¿sabes? este Entonces, yo... El retiro definitivamente funcionó y yo no sé realmente si en el retiro fue mucho trabajo físico, yo creo que más bien fue trabajo mental, fue un trabajo de a lo mejor enseñar a los jugadores algo que tal vez nunca se habían dado el tiempo, eh, regresar a las tradiciones, empezar a hablar un poquito más del equipo la historia, el peso, la fuerza que tiene, por qué Juventus, por qué fueron escogidos para jugar para un equipo de este estilo, por qué están en donde están y que, o sea, el lugar por el que han pasado personalidades increíbles, ¿no? Entonces, que entiendan el peso del nombre Juve y no y no por y lo mismo diría si fuese yo un hincha del del Madrid, ¿no? O sea, de, de, tiene su peso el equipo para el que juegas y por lo mismo tienes que tenerle respeto al nombre y, y, y tú tienes entonces que tus características sacarlas adelante porque un equipo que es considerado los top 5 de Europa eh, te llamó y eso te debe de exigir pues más de lo que estás acostumbrado a hacer porque pues McKinney viene del Schalke, ¿no? entonces, digo, las cosas en el Schalke serán de alguna forma pero ahorita estás en Juve, ¿no? y enseñarles un poco más del de peso del nombre y enseñarles también eh, de... de de las tradiciones, lo bonito, recuerdo, no sé si ya no lo hagan, pero la tradición está hermosa de cada vez que había una llegada de jugador, que se iban a cenar, y lo hacían que se parara en la silla y cantara, era algo, no a sé si hacer. lo siguen haciendo, sí, no sé si lo hicieron, sé. Esto. ¿Le sí, hicieron lo vi Caio?
4: con, sí, no sé con quién lo vi, pero lo vi esta temporada,
0: bueno, normalmente eso se hace en el verano, ¿no? Cuando cuando están en... Que tampoco pudieron trabajar sí. mucho en el verano mismo.
4: No, pero también lo hacen cuando recién entran en este jugador a mitad de temporada, donde estén o algo así, le hacen le hacen el bailecito y todo.
0: Bueno, pero lo, pero... lo que dices tú, Cano, también lo, lo dijo Dybala, ¿no? Cuando en algunas entrevistas antes del partido, él dijo prácticamente lo que estás diciendo tú. Y, y eso, la verdad, es que me sorprendió de Dybala porque lo vi más maduro. Yo creo que se está empezando a poner... El equipo al hombro, en términos de. La 10.
3: Quiere billeticos, quiere billeticos.
0: Bueno, sí, pero eso ya ahorita <risa> lo, va, lo va a afirmar. Eh, a lo que voy es que, o sea, se, se, creo que se está empezando a convencer el mismo de que él puede ser un líder dentro, de, 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 dentro del equipo y, y de la sociedad que es la, la Juve De todas formas, con mucho que digamos, bueno, el retiro funcionó, eh, se ganó el partido importante que era este. De todas formas hubieron errores y el, y el mismo Alegri lo dijo. O sea, el segundo gol que nos clava el Zenit bien sea fue el minuto noventa y pico, ya estaba listo el partido, la verdad es que no fue muy diferente al gol que nos metió el Verona con pase de Arthur. O sea, estaba la defensa medio par parada, medio flojita, ya estaban relajados y, y nos metieron el gol. Claro, tú dices, bueno, ya acabó el partido, ya tienes eso ya este, abotonado, pero el mismo Alegri habla de que esos son los instantes que falta en la mentalidad del equipo, de, de, de no volverse vulnerable simplemente por relajarse. Los partidos duran 95 minutos, te, te puedes relajar ya que termine el partido, ya que el árbitro pite, pite el final. Pero bueno, no sé, ¿no? eso es lo que nosotros estamos viendo desde aquí, Marco. Tú, tú desde Italia, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viste? ¿Cuál es tu
2: opinión sobre, sobre lo que estamos hablando? No, bueno, yo vi un muy buen partido con el Zenit. Creo que la concentración funcionó, pero no creo que sea tan un tema de explicarle los valores del club. Eso es algo que se hace diariamente y uno debería ir comprendiéndolo. Y... Pero yo creo que haya sido más bien lo que tú decías. ¿Cuándo hemos tenido la oportunidad de concentrarnos seriamente? En los últimos dos años. Partidos cada tres días. Selecciones cada mes el europeo, y nunca hemos tenido esa posibilidad. En ese momento, ayer oía una, una reflexión que me pareció muy, muy buena, que era, en ese momento, ¿quién es que está realmente jugando y que tiene un equipo organizado en Italia que no está tomando goles y que juega realmente compactos y con resultados? El Nápoles. El Napoli es el único equipo en toda la Serie A que, de los digamos grandes que se concentró en verano y e hizo un trabajo de preparación cuando tú estás integrando gente nueva, tienes un entrenador nuevo, eso es fundamental Pirlo lo pagó todo el año pasado el hecho de haber llegado y no tener nunca tres días seguidos para trabajar porque partido, partido, partido selección, partido uh -huh. y tampoco pretemporada temporada cuando... <risa> eso, eso pero se hizo muy poca pretemporada ese, este año Bien. también. ¿eh? Sí, sí.
4: No, <risa> Un poquito eso, más, un poquito
0: más. Eso lo llevamos pagando desde, desde, la, desde los problemas de COVID, ¿no? Que se fastidiaron todos los calendarios y, y no se ha podido hacer una pretemporada y una concentración buena desde hace tiempo. Pero lo que dices tú es verdad, Marco. O sea, ¿por qué el Napoli sí lo pudo hacer y nosotros
2: no? Porque nosotros preferimos ir ganando un millón de euros para jugar un partido contra un equipo de Australia y no quedarnos acá tranquilo y trabajar. Es muy sencillo. En efecto. Bueno, ¿y, y qué me cuentan? Chesney
0: recibió mucha mierda de, al principio de la, de la temporada, pero en el partido de, contra el Zenit hizo dos paradas fundamentales, porque era cuando todavía estábamos 1 a 0 o 2 a 1 y, y pudo, pudo mantener la el marcador para, para después llevar el partido adelante yo creo que eso se le ha pasado mucho a la gente la gente lo ha olvidado gracias a, a las buenas a los buenos partidos que ha
4: jugado no pero es que el, el fútbol es así bro o sea tú la cagas y literalmente regalas goles y te van a venir encima ¿no? sí bueno pero hay que,
0: hay que recordar también que o sea, Chesney, y bueno, ya lo habíamos hablado en otras, en otras ocasiones, Chesney no es cualquier portero, ¿no? Eh, tuvo, un, tuvo un par de semanas difíciles, pero, pero creo que está demostrando que se merece su titularidad. Ya nadie está hablando de Naruma, por
2: ejemplo. Yo no escucho Donaruma de hace como un mes y medio, lo cual me parece positivo. El problema que tenemos nosotros es que hemos tenido 20 años bufón, y nos parecía algo normal. <ríe> y ahora te toca un portero que hace... O sea, mete la pata dos veces y <ríe> te parece un desastre y sin embargo eso pasa por todos lados solo que... claro, y a Buffon cuando le no perdonamos
0: pasa. más, ¿no Marco? porque Buffon, o sea, era Ay, un yo creo, creo que pero...
2: no, es más a Buffon le perdonamos muy poco las la pocas veces que cantó yo he oído gente que quería que lo vendieran para comprar a Marchetti o que se quedara a Biatti, o cosas así, por un error eso es muy normal, cuando estás acostumbrado a un cierto nivel como decía Luis, la gente luego te viene encima. Si te, claro. eh, es el fútbol. Es así a mí no me gusta porque esto me parece mucho más desesperado ahora. Hay una forma de, de ver el fútbol como si existiera solo y exclusivamente lo que ha pasado el último día. Mm. Sin ninguna proyección futura y sin ningún recuerdo de lo que fue antes. Seguramente Chesney nos costó por lo menos... Por lo menos Cuatro puntos, cinco puntos. Pero ahora está jugando bien y el nivel de Sesni no se discute. Está claro que Buffon era otra cosa, pero... Claro. ves que tú a encontrar otro bufón No,
0: no, no existe. Bueno, y regresando al partido de Juve-Cenit de, de y, y quizás ya nuestra nuestra última parte de este, de este podcast. Se vio un estadio vacío. Eh, creo que al final no tenía ni, ni siquiera el 50% de la de los asientos allí los, las últimas horas creo lo, el último día el club trató de vender los boletos más baratos, 40 euros pero de todas formas no se llenó, eh, aunque se dio espectáculo en el, en el campo y, y digamos los muchachos podían necesitar del apoyo de los tifosos, pues no, no fueron, pero eso forma parte de una conversación mayor, ¿no? que, que habíamos más o menos empezado la semana pasada con Marco y quizás podemos retomar ahorita. Ya habíamos hablado antes en este podcast de las barras, de la Curva Sud en particular, todo el, todo el problema que hubo entre los Ultras y Agnelli y los, los grupos mafiosos, etc. Pero nos gustaría, nos gustaría escuchar de tu parte, Marco. Yo, yo sé que esto es un, un tópico que te, que te emociona y es muy importante tu punto de vista estando allí.
2: Mira, a mí me gustaría también conocer su punto de vista. Porque claramente...
0: Claro, pero bueno, de sí. nuestro, lado, de nuestro sí. lado, el problema es que si estando aquí desde lejos, tener la oportunidad de ir al estadio es fácil decir, me la tomo cuando pueda, ¿no? Me gustaría estar ahí siempre. Pero las realidades de las cosas siempre son diferentes, ¿no? El famoso dicho americano que no todo es verde del otro lado de la valla. Eh, entonces... Yo te respondería, uf, me encantaría ir, cuando pueda voy y especialmente si es noche de Champions soñaría eso, pero yo creo que eso también es lo que ha hecho el club en términos de mercadeo hacia el exterior, ¿no? ellos apuestan mucho hacia, el, hacia la visita, hacia el extranjero que viene al, al estadio a comprar eh, camisetas y, y cualquier tipo de recuerdos y ve solo un partido y después se regresa a su país. Pero, como bien nos decías el podcast pasado, el equipo también necesita de una base continua de locales que
2: vayan siempre, ¿no? Claro, no, yo pienso eso. Luego les puedo contar cuál es mi experiencia, porque como, como te contaba, yo llevo 24 años de abonado. Al estadio voy prácticamente siempre, pero este año he decidido que eh, si los boletos pasan de 30 euros, yo no voy al estadio. Punto. Mm. Porque, la verdad... Perdón, es que ¿esos eso son yo... 30,
4: 30 euros hasta
2: arriba o un, un lugar bueno? No, 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 no. Esto es el boleto que tiene el precio más económico del estadio. No existe nada que valga menos, ni siquiera, ni siquiera para niños o para gente menores de edad. No, Marco,
1: ¿Te parece, o sea, para entender, ¿te parece muy, muy, muy costoso, 30 euros?
2: Mira, yo te digo una cosa, a mí, aparte que sí me parece muy costoso, porque no estamos hablando de gente que va a la de una vez. Yo voy de vacaciones allá, me cueste también 70 euros, 80 euros, me da igual, voy una vez. Pero para nosotros, al final, cuando llegas los últimos años, te das cuenta que te gastas 2 mil, 2 mil y pico euros cada año, entre todo, para para ir al estadio y cada vez eh, tiene menos amigos, menos gente porque yo, por suerte trabajo, no tengo familia y puedo gastármelo pero, pero me molesta que estén matando todo lo que es la base de los tifos y locales, porque la están matando y, y el discurso no es tan económico en sí es una protesta en contra de eh, un proyecto declarado desde hace años, desde los primeros años 2000 con con Giraudo, que era eh, quitarse de encima el problema de la gestión de un estadio muy grande para hacer un estadio muy pequeño. Eh, Giraudo quería hacerlo de 25.000 personas, exclusivamente de eh, palcos, eh, VIP, para sacar el mayor proyecto posible del estadio sin tener muchos gastos de gestión y problemas con gente que pretenda algo. Porque el problema grande de la Juve acá, y sobre todo en los últimos 30 años, digamos, es que eh, la han aislado totalmente de todo el contexto. Acá eh, no se puede ir a ver un entrenamiento, no puedes tener ningún contacto, vas al estadio y, y te tratan realmente mal, porque sabes si, si, si hubiese por lo menos una relación eh, realmente sana entre la sociedad y los hinchas, uno podría también entender, bueno, soy hincha de la lluvia, pago un poco más porque me da un nivel más alto, eh, me lo gasto acá porque al final es mi pasión y, le, y les ayudo. Sin embargo, eh, el problema es que cada vez tenemos la sensación que todo lo que es suma la gestión, al final nos lo echan es, en la espalda a nosotros. Te explico, eh, yo como abonado de la última temporada, la que se cortó a la mitad por el COVID, tenía ahí sobrando, creo que ocho partidos para ver. ¿Ellos qué hicieron? ¿Me devolvieron mi dinero? No, no exactamente. Dijeron, ahora vamos a dividir el costo de tu abonamiento por el número de partidos y te vamos a reembolsar la cuota de ocho partidos. Pero no te la vamos a reembolsar, te damos un voucher que... Algún día te podrás gastar en boletos. Solo en boletos. Ni siquiera te dicen te lo gastas para comprarte una camiseta. Solo en boletos. Entonces tú me devuelves como 29 euros, creo, por partido. Yo me encuentro a tener que regresar al estadio y pagar 60. De hecho, me ha robado la mitad de mi dinero. Que te has quedado ahí durante dos años. Además, ni siquiera me permites ir cuando yo quiera, porque en este momento nosotros como abonados somos la tercera opción para poder comprar nuestro boleto. Porque primero van los Members, segundo van los Juventus Club, y tercero vamos nosotros. Así que si sobra, y en este momento sobra, podemos decidir ir al estadio. Esto es solo la una parte de todas las cosas que hemos tenido que soportar. Porque nosotros, yo he ido a tres finales de Champions y han sido algo para denunciarles de todo lo que pagamos, el servicio que nos dieron. Esta gente trata a los hinchas del estadio como basura. ¿Por qué? Porque ellos prefieren tener a gente que venga una vez cada tanto, que tenga una mayor disponibilidad para gastarse dinero, porque si yo voy una vez igual me puedo comprar una camiseta, no me la voy a comprar 19 partidos. Si tú cambias, a lo mejor tienes más posibilidad de que se compre la camiseta. Pero estamos seguros que eliminar la base de los hinchas locales para luego sacar algo de provecho sea realmente algo que le hace bien al club. Yo sinceramente no creo, creo que hayan mejores opciones de eh, gestionar esta cosa, Creo que los hechos ya en los últimos años no se estén dando razón, porque al final, si cuentas con el hincha, digamos, eh, que viene en ocasiones y estás tan seguro que los locales, que no son solo los de Turín, eh, hablamos de gente que está acostumbrada a ir al Estado, también que viene de Lombardía, que viene de fuera, que viene de, de, de otras partes. Estamos seguros que... La lluvia se puede permitir de cortar a todo ese tipo de gente porque la, la considera poco, ¿cómo se dice? Eh, importante. Por, ni siquiera importante. Se puede traje, traer menos provecho de uh -huh. esa gente y se puede traer más provecho de los demás. Pero al final, en ese momento, está demostrando que si cuenta solo con la gente que debería ir como, digamos... Eh, en ocasiones, como decía antes, ¿por qué? porque no puede, porque al final va para ver un espectáculo y entonces o eres capaz de darle el espectáculo que quieren siempre y ellos te pagan, o eres capaz de traer gente cada domingo diferente, entonces bien, pero no son capaces y el estadio se queda vacío, entonces yo creo que sería oportuno volver a eh, trabajar sobre la que es una base de tifosi porque yo creo que ustedes también, si tuvieran la oportunidad de llegar acá a ver un partido, preferirían ver un partido como Juve Parma, primer partido de la Serie A en el estadio, que un partido como Juve Zenit, con poca gente, sin afición, sin ambiente. Bueno, no, y, Yo y, bueno, he visto también. Ah, perdona, dime. Dios.
0: No, no, que, que es interesante ese punto de vista porque, digamos, si, si, si la lluvia ha tenido una, un beneficio competitivo en los últimos años fue el estadio. O sea, antes del COVID, prácticamente eh, el partido que se, que se jugaba en el estadio era partido ganado porque la afición estaba ahí enfrente, siempre estaba lleno. Eh, y y me, me, me causa un shock escuchar, escuchar lo que dices porque, en cierta forma, por causas económicas nos estamos disparando en el pie no estamos perdiendo esa esa digamos el calor dentro del estadio que, que es más o menos lo que lo que Enzo tú, tú habías comentado antes no en, en Madrid que es donde donde estás tú a veces vas a los estadios y, y no hay mucha mucho calor no mucha o sea está lleno pero no no se siente lo mismo
1: eh, bueno sí sí no no a, a, antes de, de responderte esa pregunta eh, quería eh, bueno antes que nada agradecer a Marco por por esa eh, explicación tan, tan detallada y, y por destapar un poco una especie de tabú, ¿no? Porque uh -huh. lo que nos acaba de contar Marco no se habla, no se discute, no sale a la luz, eh, por alguna razón lo quieren meter debajo de la, de la alfombra, ¿no? Y evidentemente hay, hay un problema allí y nos lo acaba de explicar muy bien Marco. Entonces hay que entender primero el, el motivo de por qué no se habla, ¿por qué no se comenta? ¿Por qué no se difunde? ¿Por qué no...? No sé, no sé, porque primero tienes que identificar el problema, eh, hacerlo público y luego buscar una solución, porque yo no sé también si desde el punto de vista de, de del club lo único que se busca es ese beneficio económico, no sé, esos 100 euros más por por camiseta, por ahí, o sea, tú vas a poner en, en riesgo o vas a poner en, en juego tu ventaja de localía eh, por 100 euros más en, en 100 camisetas, 100% cuánto da. No sé, no, no, no creo que vayan por
2: ahí los tiros, debe haber alguna otra razón. Pero además es para... una apuesta, porque si se te queda con, con el estadio medio vacío, ay, perdona, si te quedas no, con no, el estadio eso. medio vacío, has perdido tu apuesta.
1: Sí, por eso te digo, no no debe haber alguna otra razón, o, o por, porque, si, porque es como... Es algo sospechoso, ¿no? Que no se habla, no se. Es una realidad oculta que no nos sale la luz. Entonces, eh, no sé, habría que entender bien qué pasa allí porque el, el, el resultado es muy evidente que es negativo. Eh, eh, entramos en el escenario perder-perder. Pierde el tifoso y pierde el espectáculo porque no solo pierde Marco, que es el que va al estadio. Pierdo yo, que cuando enciendo mi, mi, mi televisor veo un estadio frío. Y pierde la lluvia en cancha que no tiene el apoyo de su fanático. Entonces, es un escenario triple perder, ¿no? Perder, perder, perder.
0: No, y yo bueno, yo añadiría cuatro, porque cuando eh, eh, es, se sabe que la gente que, que sponsoriza que, eh, los partidos por televisión o te compran los derechos de partido, lo que quiere es enseñar que los estadios estén llenos y haya afición. Por eso, entonces vas todo a tener problemas. Entonces,
1: habría que entender eh, la razón base de por qué el club. Eh, ha tomado esta, esta actitud, por llamarlo de alguna forma, o esta decisión, si es una decisión organizacional, de maltratar a su propio a su propio hincha. Y en cuanto a, la, a lo que me preguntabas, eh, bueno, en Madrid sucede algo muy, muy peculiar con el Real Madrid, porque bueno, hay una hay una parte del del, del tifo organizado. Eh, dirigido por el club, que son una especie de, eh, de bloque de marionetas que, que controla el club, todo, todos uniformados, todos vestidos, en un bloque cerrado, y, y, y que tienen dos tambores y no sé, y una guitarra. Entonces no, no es algo que no, no tiene mucho mucho sentido. Pero, eh, eh, y por eso le preguntaba a Marco si los 30 euros le parecían costosos, pero ya él le explicó muy bien que no pasa por los 30 euros. Ma Marco pagaría encantado 40 euros si, si fueran bien invertidos y si hubiese ambiente y si hubiese todo un tifo, porque es, es su pasión y es la nuestra. Eh, en Madrid, con 30 euros, no vas ni a Real Madrid Rayo Vallecano, o sea, no, no entras ni al Bernabéu ni al Wanda con 30 euros. Eh, entonces evidentemente no es un tema económico, y en el Wanda, que es un estadio eh, relativamente nuevo, la diferencia es que es una afición mucho más caliente, la del, la del Atleti, Ahí cualquier eh, aficionado, sea de, de la barra, sea hincha, sea histórico abonado de los que estaban en el Calderón, o, o cualquiera va y alienta, entonces tú en el Wanda tienes un escenario de 50.000 personas alentando por el equipo, eh, cosa que no tienes en el Bernabéu, en el, en el Bernabéu tienes el, el bloque de, de mil marionetas, marionetas y 50 mil, que se, se calientan cuando el partido se calienta y se enfrían si el partido se enfría. Mar Marco, eh, regresando a, a, a la Juve, ¿alguna, ¿algún pensamiento,
0: alguna idea de, de por qué es que el club ha decidido apostar por, por
2: esto?, Mira, te podría contestar uh, de varias maneras y algunas serían demasiado largas para, para caber <ríe> en este podcast. Pero yo creo que básicamente sea una estrategia, una estrategia de ellos, es su manera de hacer negocio. Es la forma que ellos tienen de hacer negocio con todos los negocios que manejan. Así que no es que me, que me sorprenda. Es síntoma del hecho de que, de todas maneras, son gente que vive muy, muy, muy lejos de la realidad. Porque eh, igual tú me decías en el Real Madrid, no entras, no haces. Pero el Real Madrid también es una ciudad de 5 o 6 millones de personas y que tiene una pila internacional diferente que consiga hacer ese discurso que decía Joshua antes. Porque en el Madrid, yo creo que de 90 mil personas en el Bernabéu en el Bernabeu haya 30.000 mil cada partido que ni siquiera son hinchas del Madrid, pero que van para ver el espectáculo del Madrid, como si yo estuviese en Los Ángeles y voy a ver un partido de Lakers, mm. para volver a casa y es decir, estuve en un partido de Lakers. Claro, es, y es más fácil es llegar distinto. a Madrid que llegar a Torino también. Pero eso también. Pero no es ni siquiera eso, porque como te digo, es verdad que Turín no es una ciudad grande, somos un millón casos de personas, un millón y medio aquí con la provincia pero tenemos la región Lombardía a 90 kilómetros y Lombardía es la región más poblada de Italia con 5 millones de personas. O sea, si no existiera un solo hincha de la lluvia en todo Piamonte, no sería justificado un estadio vacío ni siquiera. Claro. Yo creo que acá hay mucha arrogancia por parte de gente que eh, está... Arrogancia... Por un lado, eh, porque como han podido entender, yo tengo también una, una percepción un poco más, eh, que, que me toca un poco más. Pero un poco de ceguera en no entender que eh, hay varios modelos de desarrollo disponibles. Y no está dicho que se tenga todo que copiar Inglaterra o España o Estados Unidos. Y el modelo Bayern es exactamente el opuesto de todo lo que estamos hablando. El opuesto. Lo que yo te iba a preguntar,
4: o sea, por, por ejemplo, yo que vivo acá en Estados Unidos y te pregunto a ti, ¿tú qué preferirías? Obviamente, este sistema que, que del que estás hablando no funciona o para ti no funciona, pero por ejemplo, yo acá voy a, quiero, quiero ver, no sé, como tú dices, un Lakers o quiero ir aquí a los LA Rams, o sea, lo, hay bastantes, la, la disponibilidad de, de tickets es, o sea, no acaba, no, tú vas, tú vas, lo tienes que pagar. Pero el precio no son 34 euros. Acá estás hablando de hasta arriba, son 120 dólares, ¿me entiendes? Quieres ir un poco más cerca, estás pagando 300. Quieres estar un, en un lugar bien y estás pagando 500. Quieres estar en la zona chévere VIP, estás pagando 1.000, 1.000, 2.000 dólares, ¿me entiendes?
3: Estás hablando también de otra economía, hombre.
4: No, claro, 100%, pero yo pregunto. O sea, pues, la economía se puede acomodar a cualquier economía de cualquier país. Los precios se pueden acomodar a, a los precios de cada país. Por eso yo pregunto. ¿Un sistema así a ti personalmente te gustaría más o cuál sería, no sé, pregunta así, curioso para hacer conversación, ¿qué sistema de tickets o de venta te gustaría a ti que, que, que se implementara, me entiendes?
2: No, no, es buena pregunta y bueno, yo sinceramente no, ese sistema no me gusta y de hecho aún viajando prácticamente cada año a los Estados Unidos nunca he ido a un partido de NBA porque cada vez que voy tirando boletos no, no tiene sentido para mí eh, pagar, eh, yo voy a Chicago, por ejemplo, pagar para un cuarto anillo eh, de, de, para ver el, los Bulls, eh, me pidan 120 dólares. No, no, no soy un hincha de Instagram que se tiene que sacar la foto a efecto y entonces vale la pena gastarse eso también. Eso no es mi forma de vivir eh, el, el fútbol. Como digo, hay modelos que funcionan que tiene otro tipo de prioridad. Y yo estoy firmemente convencido que el tener un equipo grande eh, con los justos ingresos y todo, no tenga que pasar por fuerza por ese tipo de modelo. Porque como te digo, Bayern es un equipo grandísimo, es un equipo que tiene una base de hinchas tan locales como hinchas de fuera, que es impresionante. Un boleto para entrar ahí en un sector popular son 15 euros. Luego, si llega uno que se quiere gastar 1.500 euros por un boleto, ir a la tribuna VIP y comerse de restaurante Michelin y hacerse todo otro tipo de experiencia que valga 2.000 euros, está bien. Pero tú no claro. puedes transformar el fútbol de un deporte popular a un deporte elitario por razones de business, porque terminarás perdiendo tú también, eso es lo que yo pienso, es que no es el fútbol del pueblo, de
4: como decían por ahí, ¿no?
2: No, no no no, 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 no quiero especular sobre, sobre eso del fútbol del pueblo yo quiero decir que si el fútbol es el fútbol, y es el deporte más eh, amado en todo el mundo es porque es un deporte popular, es un deporte democrático, que tan jugar Cuánto apasionarse es para todos. Yo voy al estadio, tengo amigos millonarios de la colina y tengo amigos que viven en los barrios populares. Y cuando estamos ahí, somos hinchas de la lluvia y ya. Y es un ambiente. Claro. Y es un ambiente que se lleva el resto del ambiente. sabe Porque cuando tú tienes acá un, un estadio caliente siempre, con Sassuolo y, y con Verona, está claro que no puede siempre ser lo mismo y somos también un tipo de equipo como Real Madrid eh, que no tiene esta, esta peculiaridad de no ganar nunca y de fortalecerse cuando no se gana pero eh, es importante tener eso también y creo también que eso es algo que se pueda valorizar porque eh, el espectáculo de los hinchas, la base de los hinchas tu pueblo es también algo que puede hacer tu juego cuando quieras traer ventaja, mo ganar, monetizar. Claro, porque de hay... hecho, te,
4: te atrae gente. Por ejemplo, acá, no, no, no para comparar, porque obviamente la MLS no es, es una mierda <risa> en comparación al fútbol italiano, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo que trabajo para un canal de televisión y yo grabo mucho los partidos del LLC, sí la gente a veces, más que ir a ver el partido, va a ver a la hinchada que le llaman la 3252, porque son 32, 3200, 32, tanta gente que caben en esa sección, se llama la 3252, y de hecho, el LAFC les paga a los líderes de, de la hinchada. Tienen como clubes diferentes, ¿no? Se llaman los Félix de LAFC, los, los, los Cholos de LAFC, no me acuerdo los nombres, ¿no? Pero les paga a los líderes para atraer a su hinchada, a su grupo. Y se montan todos en esa curva norte. Y, brother, en todo el puto partido con los tambores y gritando. Y te da un espectáculo más al, al partido, ¿no? Y mucha gente, aparte de que, obviamente, ir a ver al, al equipo, vas y ves esa multitud de gente brincando todo el puto partido, gritando, eso te, te, te añade, y la gente va a ver eso también. Entonces, eso yo... es heredado
3: de la, de la Liga MX, porque pasa exactamente igual en México. A los líderes, bueno, estos güeyes los, weyes, los, los 3, mandaron a, a, a
4: Alemania, no me acuerdo si fue al Bayern o quién, a
3: quién,
4: a entrenar a los líderes, a cómo hacer la hinchada y la porra y todo, y te digo, les pagan. Y, brother, yo no puedo entender cómo a lo mejor un equipo tan grande como la Juventus no puede hacer una cosa así, ¿me entiendes?
2: Pero bueno. Pero yo no creo que sea esa la forma. A mí, el, el, es más, la, la Juve no tiene que pagar a sus hinchas. Solo lo tiene que tratar bien. mucho, no es pedir mucho. Es que nos trate bien. Pues, es pensar que, eh, o sea, a mí me... Me hace gracia cuando yo veo a Agnelli que hace todas sus eh, hacía, porque después de lo de la Superlega se ha calmado un poco, pero cuando hacía eh, esas ruedas de prensa, muy interesantes eh, también, porque Agnelli no es un idiota y sabe lo que hace, pero cuando dice eh, nuestro objetivo es eh, la fidelización de hinchas, a lo mejor el niño de Ciudad de México o la niña de Jakarta, eh, ¿Por qué miras tan lejos? Cuando luego me vienes a decir hay un problema en el fútbol porque ya no atrae niños. Señores, yo voy al estadio. No hay nadie que vaya al estadio que tenga menos de 30 años porque no hay nadie por acá que tenga un sueldo que le permita comprar un boleto con menos de 30 años. Me hablan de estadio por familias. Tú vas allá, no ves una familia. Ves la familia de ricos, eh, millonarios que van allá eh, una vez da tanto a ver el Juve Bayern pero no hay familias, ¿cómo puede una familia ir a una tribuna normal, lo que antes se llamaban distinti y gastarse 150 euros por boleto y no es un estadio para familias, no es un estadio para hinchas, es un estadio para gente que pueda gastar mucho eso es su target de hincha, su target de cliente porque ellos siempre hablan de clientes y yo no estoy de acuerdo con eso y mucha gente no está de acuerdo con eso porque nosotros somos hincha y no somos clientes yo soy hincha de la Juve, soy cliente de la Coca-Cola
1: no soy hincha
2: de la Coca-Cola porque si estamos hablando de clientes yo tengo el derecho de decir la Juve este año es una porquería voy a Milán, pago la mitad de un boleto y van primeros no, no, eso sí que funciona entonces también estoy cansado de que cuando les conviene somos clientes, como la semana pasada cuando su abogado, por el tema que no tiene nada que ver con eso sino marginalmente y es otro tema de las barras, pero sale el abogado de la Juve diciendo los hinchas tienen que entender que solo son hinchas y no son tan importantes. Entonces, si yo soy un cliente, quiero ver si, hablando de Coca-Cola, por decir una, o ellos como dueños de Fiat, fueran ahí en una rueda de prensa diciendo, bueno, pero los clientes son, se tienen que callar, están ahí quejándose de los carros, eh, se tienen que callar, no son de tan importantes. No bueno, funciona así. Claro. No puedes aprovechar de que somos tifosi cuando nos tiene que sacar el dinero y decir que somos clientes y, y, y callarnos después esto es toda una serie de eh, problemas que salen de una relación entre hincha y Juventus que lleva años sin ser una relación sana, y eso es como explota luego la situación en un estadio vacío porque hay mucha gente que ya cuando la sacas del estadio no vuelve porque si a ti te puteara eh, el dueño de los eh, Bizcochos que come todos los días, tú dices, porque yo le tengo que dar dinero a esa gente. Claro. Y lo mismo Entonces, pasó aquí. Eso es muy triste. Es muy triste porque, sin embargo, yo debería ser feliz y ellos deberían ser feliz de que yo vaya. Y se debería siempre encontrar un punto en que, como decía Joshua, tener un buen ambiente, una buena relación entre hinchas y Juve y, y solo puede traer beneficios. En Pero efecto. parece que no lo entiendan. Y lo mismo final, pasó aquí bueno.
3: en México. En México pasó algo muy mm -hmm. parecido con las Chivas. Digo, nada que ver el, los niveles de equipos, ¿verdad? Pero eh, cuando la familia Vergara toma a las Chivas y venden el terreno donde tenían el club deportivo, que era aquí cerca, de, de hecho, de aquí de mi casa, eh, abren Verde Valle y construyen su nuevo estadio, que es el Estadio Opni Life, y lo mismo pasó. Le quitaron el derecho de abonados a todos... Eh, volvieron a hacer un, hicieron un reset de clientela, los precios del boleto subió muchísimo, hablando de las Chivas que es el equipo más popular de México pues y fue algo muy fuerte y se les vino encima la hinchada y ahorita los estadios, los juegos estoy hablando, esto fue hace 11 años y a la fecha los estadios siguen a la mitad solo se llenan en partidos muy importantes Entonces, bueno también porque no ganan
4: ningún partido, partido.
3: Bueno, eso es aparte. Güey. Bueno, yo eh,
0: la verdad es que este tema ha sido espectacular y, y, y me uno a eso, agradecerle a Marco que, que haya estado dispuesto a hablar y, y, y destapar este, este problema. Y la verdad es que, como pueblo lluve que somos, esperamos que eh, la directiva de la lluve y, y el. No sé, les llegue este podcast de alguna forma y nos escuchen, y, y quizás podamos, podamos pasarle la voz de, de, del pueblo. Y nos cancelen más bien del pueblo a la directiva a la directiva y, y tomen cartas en el asunto, porque como fanáticos desde lejos queremos ver un estadio lleno de gente local, además de gente del extranjero. Eh, quiero ver sí, a los niños permito. italianos dentro dentro del, del estadio, no solamente los de Yakarta y los de México. Marco, te,
2: te, te doy dos minutos más y, y cerramos. Quería solo dejarles con una reflexión. Muchas veces la eh, objeción se dice así, supongo, que me hacen, eh, cuando yo hago este tipo de discurso, me dicen, tú quieres que nosotros compremos los lo cracks, nos hace falta dinero, tenemos que pagar, y tú quieres pagar poco los boletos. Eh, en el último año, donde ya nosotros creo que pagamos 670 euros un abonamiento, el más barato, Uh, creo que la Juve, ahora no tengo los datos a manos, pero haya ganado del uh, match day, del, de la venta de boletos, ni siquiera del match day, uh, unos 60-70 millones de euros. Uh, eso es mucho para el turnover, turnover de la Juve, pero no es determinante. Uh, dejar un abonamiento 200 euros más barato y estamos hablando de muchos 200 euros ¿eh? 200 euros más barato para 28 mil abonados ¿cuántos son? Um... eso no puede ser que la Juve se plantee hacer una inversión al nivel del sueldo de Rugani sí, son 5 y medio millones. para tener un estadio lleno ¿Es real ese discurso de que nosotros tenemos que pagar los boletos tanto porque es fundamental mm. para tener la Juve a un cierto nivel? ¿No es que a lo mejor valorizando en lugar de penalizar ese tipo de aspectos se pueda sacar esa diferencia de otras cosas? Claro. Yo, o con una gestión mejor de los recursos se pueda evitar de ir... Haciendo cierto tipo de política, porque 18.5 millones de menos Valenza de Iguain son 660 euros por cada abonado. Uh -huh. ¿Se podía evitar? Sí. ¿Quién lo pagó? Nosotros. No creo que sea la vía. Bueno, empecemos, empecemos un nuevo movimiento.
0: Dejemos de pagarle el sueldo a Ramsey y más, eh, más gente ah. al, al, al estadio. Ramsey gana. Chao, 7, muchachos. 5 buenas noches,
1: buenas tardes. No, ya sí, me, me, me lo pueden decir si quieren que me salga oh, ya, no, ya, 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 eh,
0: queremos eh. más aficionados en el campo, bueno y con eso cerramos señores de nuevo, mil gracias a todos por, por participar disculpen que se nos extendió un poquito eh, los invitamos a seguirnos en Twitter y, y otras plataformas y, y con eso cerramos, hasta luego pueblo